0: Itt valló, Beszélgetés életről és a szentírásról. Kákonyi Júlia ipar Rózsakata beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában, Kákonyi Júlia iparművész, és nagyon örülök, hogy elfogadta felkérésünket.
0: Én is köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és örömmel jöttem.
1: Kedves Júlia, képzőművész családnak a tagja. Édesapja Kákonyi István művész volt, de festőművészként is emlegethetjük. Nagynénye, édesapjának testvére, Kalocsai iskolanővér, festőművész volt Kákonyi Konstantina. Őról a, annyit mindenképpen elmondok, hogy látomás feketében aranyban címel éppen most látható kiállítása párbeszédházában. Édesapjának bátja pedig Kákonyi Aszrik, Ferences szerzetes és festő. Ha modern magyar szakrális festészetről beszélünk, megkerülhetetlen, hogy ne hozzuk szóba őket. Ilyen családba születni igazán nem mindennapi. Kérem, beszéljen a családjáról, milyen útravalót kapott, nem is zárójelben jegyzem meg, mert ez is nagyon fontos, hiszen az ő életük kis magyar történelem egyben.
0: Ilyen családba születni mostani fejemmel már értékelhető, de egyáltalán nem volt számomra ez ilyen egyértelműen jó dolog, mert a századosúti művésztelepen gyerekeskedtem, és az ott élő művészeknek a nehéz sorsát is láttam gyerekkoromban, úgyhogy én sokáig úgy gondoltam, hogy semmiképpen művészi pályára nem fogok menni. Azok a művészek, akik ott éltek és alkottak a művésztelepen, azt hiszem, hogy nagyon kevesen ismerik az ő nevüket. Nagyon nehéz sorsba voltak a kádárrendszer alatt, valaha római ösztöndíjasok voltak, szobrászok, festők, szegény sorba öregettek meg ott a Művésztelepen. A másik dolog az, hogy női híres művész, az meg nagyon ritka. Valamikor azt gondoltam, hogy ez nem is nőnek való pálya. Édesapám műtermében mindenféle eszköz rendelkezésünkre állt. Soha nő nem tanított bennünket, de a műtermében mindenféle dolog, anyag, eszköz megtalálható volt, és mi hát ott cseperettünk föl a műteremben. A nyarakat Nagymaroson töltöttük ott az édesapámmal jártunk ki festeni a nunapartra, kaptunk szalmakalapot, festőkészletet, papírt és vele együtt festettünk. Nálunk igazából természetes állapot volt, hogy mindenki tudott rajzolni, festeni. Így éltünk. A... Volt, hogy rajzversenyt is nyertem, tehát mindig jó rajzosnak számítottam, és ezért... Egyszer csak ott találtam magamat a művészeti gimnáziumba. Akkor már tudatosodott bennem, hogy ezek a képességek. Ezeket kaptam, már ilyen kicsit művésznek gondolva magamat. Ez a pálya volt előttem. Édesapám meg úgy gondolta, hogy azért menjek a művészeti gimnáziumba, hogy ott tud ő engem segíteni.
1: Ez a művészeti gimnázium a Török Pál utcai művészeti művészeti gimnázium igen, volt, ugye? Igen, igen, igen. A századós úti művésztelepről beszélt ott élt 18 éves koráig. Milyen művészeti ágak voltak azok, amelyek aztán későbbiekben egészen közel kerültek Önhöz?
0: Voltak szobrászok, festők, főleg szobrászok, mert itt hatalmas műtermek vannak. Tehát ez egy koskároly műemlék jellegű művésztelep, 911 be épült. Hatalmas belméretük van pont emiatt, hogy szobrász műtermek voltak. Főleg szobrászok alkottak. Mi bejáratosak voltunk a műtermekbe, szívesen fogadtak bennünket. Volt Győri Dezső, aki még azt is megengedte, hogy akkor készülő, a zeneszerzők tábrázoló nagy méretű munkáihoz készítsünk apró alkatrészeket. Én például egy masnit mintáztam az egyik barok zenésznek a cipőjére. És ezt rá is tette, hát biztos átalakította egy kicsit. Így bejártunk a műtermekbe. Festőművész, Moldován István Gábor Móricz volt, akit most így hirtelen tudok emlegetni. Tehát egy elég jó közösség volt akkoriban még ott, így összejártak a művészek, meg kint volt középen egy valamikor úszómedence, később homokozó lett belőle, és akkor ott egy ilyen találkozó hely volt, ahol néha sütés vagy bográcsolás is volt, ott beszélgettek. Jó hangulat volt, és rengeteg gyerek. Az én korosztályomban, mi hárman vagyunk testvérek, két hugom van, és az ő osztálytársaik, oda jártunk különben a Százados úti általános iskolába, ez egy külön kaszt volt a művésztelepi gyerekek. Egy ilyen nagyon-nagyon jó hangulatú, jó élet volt. Gyerekként nagyon jó volt ott élni. Most van egy csoport a Facebookon, ahol régi fényképeket szoktunk föltenni, és mindenki elcsodálkozik, és örömmel emlékszik vissza az ott töltött időkre.
1: Nagyon sok hátránya van, amit emlegetnek ennek a virtuális világnak, de valóban a Facebook, ez a közösségi megosztóportál azért nagyon sok kincset is rejt. Vannak olyan csoportok, amelyek közösségeket teremtenek és értékeket őriznek meg. Kedves Júlia, mindenképpen szeretnék visszakanyarodni picit a családjához, hiszen emlegettük, hogy most van kiállítása nagynényének, a Kalocsai iskola nővér Kákonyi Konstantinának. Na, az ő sorsa sem akármilyen.
0: Az ő családjuk, ahonnan édesapám is jött, Asztrik, Imre bácsinak hívtuk, tehát az eredeti neve Kákonyi Imre, Ötse volt édesapámnak, és a nővérük, Konstantina, aki eredetileg Teréz, hét gyerekes család volt, és a nagymamám az első unokáját is fölnevelte, mert a legidősebb fia meghalt korán, az ő kislányát is ő nevelt, nyolc gyereket nevelt föl. Az édesapjuk ezer mester volt, tehát tudott hálót kötni, cipőt is tudott csinálni, egy ilyen nagy álmodozó volt, a repülés izgatta, a földművelés az egy picit nehezebb munka volt, és egy kicsit megharagudott, mikor az első segítség, a legidősebb fiú meghalt. A nagymamám ragaszkodott hozzá, hogy a többi gyereket tanuljon. A tanítóképzőt mindenki elvégezte, aztán tovább mentek, három művész lett a családból. Mind a hárman. A kalocsai életből ott tapasztalt dolgokat, madarak, állatok, édesapám különösen nagyon szerette az állatokat mintázni, rajzolni. Abból az életből merítettek nagyon sokat. Onnan indultak, és azután persze hát mindenki bejárta a maga útját, később aztán Konstantina Amerikába kerülve egészen modern irányba ment el, és az Asztrik atya is. A modern egyházművészet úttörője lett, talán édesapám maradt leginkább a természetelvű művészet terén, ő maradt, hogy ő legtöbb ilyen alkotást.
1: Konstantina nővér tehát több évtizedet élt Amerikában, nem legenda az sem, hanem valós történet, és talán a hallgatókat azért ez érdekli. Azért elismert művész volt, és most én itt az amerikai elnökre, John Fitzgerald Kennedyre gondolok. Igen,
0: amikor Minnesota államba járt Kennedy elnök, akkor ő Konstantina által készített a tájra, helyre jellemző tűzománc
1: képet adták ajándékba. Ez mindenképpen úgy gondolom, hogy érdekesség, és Konstantina növér, úgy tudom, hogy 1998-ban visszaköltözött Magyarországra.
0: Igen, hazatért. Előtte sikerült neki a munkáit hazajuttatni, a Keresztény Múzeum őrzi most ez a kiállítási anyag, ami most a Párbeszédházában található, ez is a Keresztény Múzeumnak a tulajdona. Nagyon nagy gond volt neki, hogy a munkáival mi lesz a halála után, és ezt mindenképpen szerette volna hazajuttatni. Később ő maga is hazajött, és Homokmégyen a kugánál töltötte az utolsó éveket,
1: ott is van eltemetve. Volt-e példa arra, hogy nagybátyjával, a már emlegetett Imre bácsival, akit egyébként Astrik néven ismerünk, Ferences szerzetes atyával együtt dolgozott? Kifejezetten együtt nem dolgoztam vele, de
0: mikor elkerültem Pilis lélekre, ahol egy alapítvány kezdett működni, az ottani atya indította el, Pilis lélek Modell Alapítvány néven mai napig is létezik az alapítvány. Ott munkahelyteremtés és az embereknek munkát adni, a pálos kolostort gondozni és azt karban tartani, a Szrik ott festett, az az első munkája, a Piliszentlére kikápolna, ami egy nagyon-nagyon jól sikerült munka, ha szabad ilyet mondanom, mert az nagyon új volt és nagyon korszerű dolog volt akkoriban, 62-ben a akkor szentelték. Egy kis faluba egy ilyen modern festményt, templomot így kifesteni, az egy nagyon nagy bátorság kellett hozzá. Őt nagyon megszerették ott az emberek, ott volt műterme, ott is élt az utolsó éveiben, és ott alkotott. Az emberekhez nagyon kedvesen viszonyult, mikor jöttek nézni, hogy mi csinál, hogy festi a képeket. Mindenkivel elbeszélgetett, mindenkinek elmagyarázta, hogy mit csinál. Ha nem is értették meg ezt, akkor az emberek, de elfogadták. Ma büszkék már a templomukra. Ott az alapítvány, mikor elkezdett működni, akkor én is bekapcsolódtam, éppen nem volt munkám. Kerámia műhely készült ott, munkát adunk a falusi asszonyoknak, ez volt az eredeti elképzelés. Farkas László, velük is mai napig kapcsolatban vagyok, kegyeleti tárgyakat és kegytárgyakat forgalmaznak, ők meg akarták újítani a kegyeleti tárgyaknak a megjelenését. Asztrik atya adott szimbólumokat, hogy mit lehetne rátenni a koporsokra, vagy urnára. Szentírás idézeteket szedett össze, hogy mi az, amivel lelkibé lehetne tenni ezeket a tárgyakat. Ebben aztán én, mint kivitelező működtem közre, így volt közös munkánk. Ő akkor már eléggé betegeskedett. Én ezt úgy tartom, hogy az ő irányítása mellett jöttek létre ezek a munkák.
1: Művészi hitvallása, a lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. Ennek a jelentésébe avasson be egy picit.
0: Ez nagyon fontos a számomra, hogy a Szentlélek ajándékai. Én nagyon sokáig tiltakoztam az ellen, hogy ezekkel az ajándékokkal éljek, vagy hogy ezek az ajándékok hasznosak lehetnek. Többször pálya elhagyó voltam, és a művészettől igyekeztem minél távolabbra kerülni. Nehéznek gondolom. Aztán elég korán férhez mentem, születtek a gyerekeim. Az nekem kitöltötte az életemet. Nehéz volt. Dolgoztam mindig mellette, hiszen az folyamatos volt, részben szükséges volt a család fenntartáshoz az én jövedelmem is. Mindenféle munkahelyem volt az világon. És arra mondjuk büszke vagyok, hogy mindenhol meg is álltam a helyemet, de az ovonőtől a könyvkötészetig mindenféle munkám volt kerámia szakör, szaköröket mindig vezettem, Egerben laktunk, 8 éven keresztül ott volt batik szaköröm, kerámia szaköröm, tehát ez úgy mindig volt, de igazából úgy gondoltam, hogy ez a művész élet, az, az ezen nagyon nehéz. És a másik dolog, ez kicsit gőgösen, az is gondoltam, hogy ha valaki nem annyira tehetséges, hogy Picasso legyen, vagy ságál, vagy mondhatnék <síns> nagy neveket, akkor azt nem kell szaporítani a tárgyakat, vagy középszerű műveket létrehozni nem kell. Egy lelki gyakorlaton voltam, egy kursziós lelki gyakorlaton Egerbe, ahol éppen tanár akartam lenni, és a művészetet nagyívben elfelejteni, amikor az ottani atya ismerte azt Gondolom, hogy a Isten útjai kifürkészhetetlenek, és nem tudjuk ezeket, ilyen titokzatosan, hogy érnek össze a dolgok. Ott volt olyan eset, hogy engem nyílt taps fogadott, mert fölrajzoltam valamit a táblára. Én annyira megdöbbentem, és később elszégyeltem magamat, mert én nem tartottam ezt egy olyan nagy dolognak. Arra gondoltam, hogy a másik embernek ez sokat jelenthet. Hiába, hogy én nekem egy természetes dolog, és én nem tartom olyan nagy valaminek, Másik emberek ámultva, tisztelettel néztek erre, és hát kicsit elszégyeltem magamat, hogy én nem értékelem ezeket az ajándékokat, amit én kaptam, nem értékelem a helyén. Van ilyen kis elbocsátó füzet, és Lojzi atya, kurszios atya, azt írta be nekem a könyvecskébe, hogy imádkozik, értem, hogy a kapott tehetségemmel többet mondjak el a láthatatlan Istenről. Ezt olyan döbbenettel olvastam, ez már a végén van a lelki gyakorlatnak és a kocsiban a hazafelé. Olyan határozottan úgy éreztem, hogy ez egy nagyon fontos üzenet a számomra is, hogy valahogy a folytatója vagyok az őseimnek, az édesapámnak, meg a testvéreinek, meg hogy ez a tehetség valahogy megy tovább. Ezt értékelni és használni kell. Aztán még beletelt jó pár évbe, amíg ez realizálódott, de akkor azt gondoltam, hogy ez nagyon fontos üzenet volt a számomra. Első Korintusi Levél, 12. szakasz A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz a lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy
1: használjon vele. Feledi Balázs művészeti író mondta önről, valami többlet kell ahhoz, hogy egy alkotó olyan szakrális műveket hozzon létre, amelyben hitelesen jelenik meg az isteni, a szent, a biblikus tartalom. Meg lehet-e egyáltalán fogalmazni, Júlia, hogy mi ez a többlet? Ez nagyon nehéz.
0: A művészi alkotásban a legfontosabb a minőség és a szépség. Ebben elég konzervatív vagyok, hogy művészetnek se nevezek akármit. Mindenképpen kell, hogy valami jelentést hordozzon, méghozzá olyan jelentést, amit a másik ember föl tud ismerni, meg tud belőle érteni, vagy fel tud fedezni belőle. Az a mű, ami önmagáért van, valami... Ez a lárpulárnak nevezett Igen, valami. hogy utána értetlenül állnak ott előtte az emberek, de nem merik bevallani, hogy az a mű nem mond semmit a számukra, mert akkor ugye ők lesznek kevesebbek ezáltal, hogy nem értenek hozzá. Mindenképpen az az üzenet, amit hordoz, vagy amit fontosnak gondolt, az olyan megjelenítésben éri el a célját, amit az emberek föl tudnak fedezni, meg tudnak érteni. A szakrális művészet ez nagyon bonyolult terület, mert az a tapasztalatom, hogy még mindig rettenetes sok gics van ezen a téren. Modern gics is van. Létezik az a kategória, hogy modern gics. Abban a pillanatban, hogyha szentekről van szó, ábrázolásokról, mindjárt egy picit ilyen édeskés lesz, mindjárt megjelennek olyan jelzések, ami nem igazán a művészet magas szintje. Egyébként sokféle lehet, tehát a modern művészetben is van természetesen érték, amikor nem kell, hogy eterre a Konstantina képei a legjobb példák, mert ő aztán az apokalipszis sorozatában igazán művészi, és modern felfogásban jelenítette meg a történetet. Tehát ez sokféle lehet. Mindenképpen az a fontos, hogy érthető legyen, és hát a szakmai tudás, az pedig átsüt azonkon a munkákon, ahol tényleg olyan éret ember, vagy olyan felkészült ember készíti, akkor mindegy, hogy már nem egy naturális ábrázolás van, de mindenképpen érződik annak a tudása mögötte, akkor is, hogyha ezt konkrétan nem
1: jeleníti meg. Pilis Szent Lászlón él, a Pilisi hegységet, a környékbeli településeket szakrális helyként emlegetik. Milyen ott élni? Mennyire hat a művészetére ez? Pontosan 19 éve lakom Pilis Szent
0: Lászlón, nagyon szeretek ott lakni, nagyon szép a környék, van kertem, ami nagyon fontos volt nekem, mert a művésztelepen kertben nőttem föl, aztán kerültem sok felé, de aztán vágytam vissza, hogy kertes házam legyen, ahol nagy eget látok, meg a hold vonulását, meg hallom a szarvasbőgést ősszel. Kirándulós ember nem vagyok, tehát nekem elég az, hogy a környéken ott vannak a hegyek, olyan sűrűn nem szoktam a hegyekbe kimenni. A műhelyem ott helyben, tehát ott otthon dolgozom. Különösebben nem gondolom, hogy a hely meghatározza, vagy a művészetembe beleszivárog, inkább a nyugalom, a csönd, a harmónia, ami körülvesz, az fontos. A ottani kápolnában vannak munkáim. Kabar Sándor atya volt ott a plébános, mikor oda költöztem aki nagyon nagy tisztelője volt Asztrik nagy nagybátyámnak, és amerre őt helyezték az országban, mindenütt dolgoztatott vele a templomokba. Ő festett, és Asztrik utána mindig meghívta édesapámat, aki részdomborításokat, tabernákulumajtókat készített. A zsinat után, mikor a templom belsőket felújították, és szembe miséző oltárok kerültek vele. A bele, vatikáni zsinat igen. után. Akkor dolgoztak sokat együtt, aztán Kabar Sándor atya engem is megbízott néhány munkával. Van egy a Mária bemutatása, van szentelve a templom, egy kis kerámia képem került oda. A hétszentség üvegablakjait én terveztem, és egy régi munkám is oda került egy kis betlehem, amit a mai napig mindig a templomot díszíti a
1: karácsonyi időszakban. Aki Pélics Szent Lászlón jár mindenképpen érdemes ellátogatni erre a kis plébániára. Nagyon sok helyen találkozhatunk munkáival, Júlia. Helységneveket mondok, és akkor mondja el, hogy ott milyen alkotásával találkozhatunk. Esztergom, Esztergomi Bazilika.
0: Esztergomi Bazilikában Mincenti újra temetésekor a kripta fedelének a dombormű díszítéseit azt én csináltam, és a feliratot is az én terveim alapján készítette el a köműves. Bart, egy szlovákiai település. Igen, ott két munkám van, egy szentlélek galamb és a négy evangélista szimbolikus ábrázolása a két kerámia fali
1: ha már kerámiáról beszélünk, akkor ebben a műfajban nagyon sok egyebet is alkotott Júlia kerámiákat. Én itt miséző készletekre, feszületekre, domborművekre művekre gondolok. Amikor dobogó kerültem, ott kaptam feladatokat,
0: hogy a szobákba feszületeket készítsek, akkoriban láttam, hogy erdében olyan feszületek készülnek, amin madár szimbólum van, tehát nem a szenvedő Krisztus van rajta, hanem inkább már egy örömteli feltámadást idéző vidám motivumokkal díszített keresztek. Ez ihletett engem aztán arra, hogy fali kereszteket készítsek, amiken nincs két-egyforma, azóta is csinálom, nagyon szeretik a lelki gyakorlatos házban a szobákat díszíti, és sokszor megkeresnek azok, akik ott járnak, és a kereszt megtetszik nekik, hogy készítsek ajándékba ilyen kereszteket. Aztán a készletek, az is egy nagy szerelem, azt nagyon szeretek készíteni. Szeretem, hogy kicsit ősi, keresztény,
1: cserépedény, az olyan bibliai időket idézi. Domborműveket említettem még, ez a Szent Ignác Fáber Péter Fekete Madonna domborművei. Igen, ez a atyák megrendelésére készült. Egysünk szót még a könyv illusztrációkról is, hiszen a Párbeszéd házáról már többször tettünk említést, Sajgó Szabolcs a szerzetes verseihez készített illusztrációkat. Hogyan inspirálta önt egy irodalmi, illetve ebben az esetben, ha jól tudom, három kötetről is beszélhetünk.
0: Ez nagyon érdekes, mert ez messzire nyúlik vissza, és itt összekapcsolódnak megint az ősökkel a dolog. Konstantina nővér, mikor itt járt, nálunk lakott, ő monotípiákat készített. Amikor elment, majdnem két hónapot töltött nálunk, és láttam azokat, amik most kivannak állítva a párbeszédházába, azoknak az első vázlatait ott készítette nálunk. És akkor még ezt a monotípia technikát nem ismertem, azt ő ott mutatta be, vagy ott lehetett látni, hogy hogy készülnek ezek. És amikor elutazott, akkor ott maradtak az eszközök, az asztal, szépen, nagyon precízen dolgozott, szépen ott maradtak. És akkor elkezdtem rajzolgatni. Akkoriban már művészeti gimnazista voltam, és akkor a nyugatosok nagy rajongója voltam, Radnótinak, József Attilának, és készítettem ugye a versekhez rajzokat. Pontosan emlékszem, hogy ez egy adé rajz volt, a disznófejű úr. Ezeket teljesen ösztönösen és lazán rajzolgattam, és a végén természetesen be is hajtottam a papírkosárba. Hogyhogy -hogy nem, édesapám kiszedte az egyik ilyen rajzomat, és azt mondta, hogy ez nagyon jó, ezt én ne hagyjam abba, ez nekem jól megy, és hogy máskor várjak egy kicsit, mielőtt kidobok valamit, vagy később rátekintve lehet, hogy más lesz a véleményem, hogy nem biztos, hogy eldobom. Tehát egy kicsit várni kell. Még ha az ember benne van, akkor nem látja értékeit a dolognak. Ez úgy megmaradt bennem és Ez valahol ott nagyon-nagyon mélyen bennem volt, hogy monotípját azt nem hagytam abba, azt én mindig csináltam, de ez csak így a magam örömére. Már egészen pontosan nem emlékszem, hogy kezdődött ez, de azt tudom, hogy Sajgó Szabolcs atya hihetetlen nagy bizalommal engedte meg, hogy én készítsek rajzokat, mert nem nagyon látott tőlem. Nem voltam ilyen a művészettel kicsit hadilábon állva, nem voltam kiállító művész. Mindig dolgoztam valamit, de ez olyan csöndben, háttérbe zajlott. Hihetetlen nagy öröm volt az első kötetnek a megjelenése. A versek, azok pedig általában képszerűek. De érdekes, hogy ebbe változtam, mert az első kötetben még úgy érzem, hogy nagyon próbáltam ragaszkodni, azt megragadni, ami már mindjárt kép. Aztán később ez finomodott, úgy érzem, hogy a második meg a harmadik kötetnél már kapcsolódik, talán többet fejez ki, mint egyszerűen azt a képet, amit megjelenít a vers. Az egésznek a mondani valójához közelebb áll már a kép, mint ahhoz, hogy ha van egy bagói, vagy egy vaddisznó, vannak ilyen versen. Vagy akkor azt emeltem ki, azt a nagyon konkrétan megragadható dolgot, és akkor később ez finomodott, hogy a magasabb,
1: vagy emelkedettebb gondolatot is talán ki tudtam fejezni. Az üzenetét gondolom én a versnek. Igen, igen. Ha már itt könyvekről beszélünk, akkor azért én azt hozzáteszem, hogy Júlia illusztrálta a Magyarország Régészeti Topográfia című könyvsorozatnak a Dorog Esztergomi járásról szóló kötetét is. Ez is szép munka volt? Hogy emlékszik rá?
0: Igen, hát ez már elég régen történt, ez a 70-es években. Nagyon büszke vagyok, a kötet akadémiai díjat nyert. Mikor kicsi volt a Barnabás fiam, akkor a Esztergomba Balassa Múzeumban készültek ezek a régészeti rajzok, be volt téve a járóka, és én ott mellette dolgoztam, mert volt olyan anyag, amit nem lehetett a múzeumból kivinni, ott a helyszínen rajzoltam. Az nagyon érdekes volt, és ez a kerámiához nekem sokat adott, mert rajzoltam bronzkori edényeket, csomó olyan, nagyon érdekes, különleges régészeti leletet is kézbe foghattam, meg lerajzolhattam. Ez egy nagyon érdekes munka volt, és szívesen csináltam.
1: A Párbeszédháza az csak egy mondat erejéig visszatérve, ott is találhatunk egy keresztet, amit Júlia készített. Többet. Többet is. Igen,
0: igen. A termekben is vannak keresztek, az egyféle mintára készült Kereszt, a két díszteremben Dísz... két nagyméretű korpusz is van. Ott van a rendház kápolnájában egy fekete madonna, ami egy picit a monszeráti madonna. A monszeráti madonna így ihlette, illetve hát ugye az a jezsuitáknak egy fontos hely a Szent Ignác miatt, és egy fekete madonnát készítettem. Kicsit sajnálom, hogy azt kevesen látják, mert az a
1: rendházú kápolnájában van, és az elég elzárt az emberek elől. De legalább most már tudunk róla. Júlia, mozdulatművészet, ez egy új szerelem? A mozdulatművészet az nagyon régi szerelem, és nagy
0: szerelem. Ez a dolog térített majdnem teljesen el a művészettől. Valamikor művészi tornáztam elég eredményesen. Kovács Éva és növendéke voltam. 70-valahányban volt Dienes Valériáról a televízióban egy több részes beszélgetés. Engem nagyon magával ragadott az ő lénye, ahogy beszélt, meg amikről beszélt, ahogy élt, akkor meséli, hogy hogyan töltette a napjait. Majdnem száz éves volt, mikor meghalt. Nem sokkal volt halála előtt ez a riport vele, eszembe jutott, hogy abba a teremben, ahol én művészi tornáztam, ott voltak képek a falon, színházban, színpadi jelenetek. Volt a földtánc, a tűztánc, az elemek tánca, amit Kovács Éva tanárnőm táncolt valamikor. Amikor láttam ezt a riportfilmet, akkor azt gondoltam, hogy jé, hát ebben biztos, hogy van valamilyen kapcsolat. Kiderült, hogy Kovács Éva DNS Valéria tanítvány volt. Fiatal egy időre megszakadtak nekem a művészi torna dolgaim, amikor már gimnáziumban nagyon sok elfoglaltságom lett, akkor versenyezni kellett volna. Nekem az már megterhelő volt, és abba hagytam. Egyszer csak jött egy levél, hogy indul mozolt művészpedagógiai képzés. Hát én azonnal, gondolkodás nélkül jelentkeztem. El is végeztem ezt a mozdulatművész oktatót, még DNS Valéria fia is tanított engem, DNS Gedeon, még élt Bercik Sára, ez első szériában voltam, aztán volt még több tanfolyam. Mozdulatművész oktatói oklevelem lett, elkezdtem tanítani is. Eljött az a pillanat, amikor döntenem kellett azon, hogy most a művészet, vagy pedig a táncpedagógia. Ez a másik dolog, hogy mindig azt gondoltam, hogy az lesz igazán sikeres, aki eldönti az életbe, hogy valami mellett elkötelezi magát, azt az ajándékkal él, amit kapott. Abban kiteljesedik, azt műveli, és abban fejlődik. Úgy éreztem, hogy arra is egy életet kellett volna rátenni. És akkor szívvel élekkel csak azt csinálni. Erre már nem tudtam magamat elkötelezni. Akkor már nem is voltam olyan nagyon fiatal sem. A tanfolyam végzése alatt is a legidősebbek közé tartoztam, de nagyon szerettem csinálni. És hogyha lehetne, akkor mai napig is azt gondolom, hogy ezt lányoknak mindenképpen, de mindenkinek ezt a anyagot kellene tornaórákon csinálni, mert ez annyira sokat számít, és annyira fejlesztő, és tetejében lélekemelő. Orkesztikát, DNS Valériának volt ez a mozdulat rendszere. Az orkesztikából írtam a diplomamunkámat. Az volt a címe, ezt is mondta, hogy a mozdulat a léleknek is mester. Ő egy nagyszerű ember volt nekem példaképem, DNS Valéria. a később tudtam meg, hogy ő a hitben is milyen mélységeket és magaságokat ért el. Később a könyveit is olvastam, is. hát akkor aztán végképp nagy tisztelője lettem.
1: Amennyire tudom, Berszik Sára nincs elfelejtve, hiszen mai napig működik az ő nevét viselő budán Budána-Kapás utcában. Ott fiatalok, idősebbek is elsajátíthatják ezt, amit említett Júlia, tényleg ami mozgásnál jóval többet jelent, hiszen a lelket is gazdagítja. Igen, működik ez a tánstúdió. Ott még az ő rendszere
0: tanítanak, de nekem azért az a tapasztalatom, hogy eléggé változik a világ, és a gyerekek egy picit ezt a kitartó és egymásra épülő mozdulatrendszert hát nem találják elég gyorsnak mai fiatalok. Tehát sokszor elviszi őket a fitness, meg a akrobatikus rakendról, meg a többi ilyen mai tánc. Ezt a klasszikus irányzatot picit lassúnak és kicsit elavulnak tartják, pedig rettentő sok értéket hordoz.
1: Bízunk benne, hogy ezért a pedagógusoknak köszönhetően azért ez visszatér az eredeti szándékhoz és az eredeti céljához, és amit ez adni tud. Az alkotásait elnézve, hiszen én ott voltam 2018-ban a párveszédházában bemutatott kiállításon, az jutott eszembe, hogy átragyog alkotásain a hit, áldás van rajtuk. Benem ez fogalmazódott meg. Na azt kívánom, hogy hordozza továbbra Isten tenyerén az Úr, jó egészséget kívánok alkotókendvet, mindannyiunk örömére. Nagyon köszönöm, hogy vendégünk volt, Isten áldja. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Kákonyi Júlia ipar művészel, Rózsakata beszélgetett.